0: 京，中国互联网与科技创新的核心引擎。生活在这座城市，我们总是第一时间面对扑面而来的新技术、应接不暇的新场景，生活方式以前所未有的速度不断改变。二零二一年，北京交通广播周一到周五每天下午四点联谊会，和我们一起畅聊高科技、神坛互联网，享受互联一生活。享受互联网生活，
1: 这里是联益会。
0: 大家好，我是盛博。各位
1: 下午好，我是徐冉。今
0: 天的联益会，我们和大家一起来开阔视野、嗯。我们来聊聊现在的新消费、新品牌。没错，要说啊，这几年大家有一个感觉，伴随着移动互联网传播渠道越来越多啊，就是大家身边的各个类型的产品都出来了很多新品牌
1: 。而且过几天你就会发现有一个新品牌出现。对
0: ，而且这些新品牌的成长和扩张速度之快。超乎想象！原来我们都说要做百年老店。
1: 对，现在是百天新品牌，
0: 一、啊、百天就能成长出一个新品牌。<笑>大家想想啊，无论是电脑，比如电脑，你会发现原来不做电脑的，现在好多都过来做电脑做平板，对吧？衣服就更别说了，对美衣服鞋帽啊、哎，美妆等等、嗯，就包括什么男士的什么呃，什么弄头发的那些油啊什么的，最近也都出了好多新的品牌
1: 啊、哎。你没少关注这些啊？就<笑>是他
0: 他给我推呀、啊，我没办法不关注啊、嗯。所以呢，今天我们的节目啊，和大家一起来聊一聊这些新消费。中的新品牌，呃，当我们现在的社会传播方式发生了重大变化之后，当现在我们国家的呃制造能力、产业链、产业集群日渐成熟之后，如果我和徐冉
1: ，我们俩想
0: 做个东西，比如说咱俩做个什么好？现在什么卖钱呀、啊
1: ？嗯，化妆品还行吗？美妆我觉得应该还不面膜
0: 吧，咱俩做一什么？行行哎，可以，哎，叫叫叫叫叫。叫叫
1: 叫叫金
0: 金金染，哎呀，<笑>盛染，博染，不管它了，咱们就做个新品牌。一会儿一会儿，咱们再说这起名字的事儿。好嘞好、哎，就现在我们想要做这么一个新品牌的产品，我跟徐染需要具备什么样的技能？需要具备多少钱？
1: 我是不是得去专门学学化学才需要
0: 找些什么样的人？哎、嗯，集由这个，我们来看看现在新的品牌都是怎么成长起来的啊？新的互联网，呃。技术对于这种品牌和产品的成长，它到底在赋能什么？而这背后，但是咱们回过头又要说，毕竟咱们不是产业节目，是在消费者立场的节目，又会给我们消费者带来一些什么样的困扰？这个就很明显了。新的品牌，你敢随随便便用吗
1: ？哎，美妆，我好像现在心理接受程度越来越高我跟
0: 你说，宠物食品，我现在还是不敢。现在其实新品牌的猫粮特别多，嗯、便宜吗？便宜不？也不便宜。就你就看现在抖音上的宠物博主啊，都带这个你没有听说过的这些猫粮、啊，但是我还是不敢，因为我觉得给宠物的食品安全的标准没有给人的这么严格，嗯、所以我真的不知道他们用的是什么标准，为什么这
1: 么便宜，对，是是或者说
0: 他们有的也不便宜。也不便宜，但是他这么大规模的做宣传，我就想你还有多少钱花在你的产品上呢？嗯、对不对？所以这都是消费者的困扰啊！今天呢，我们也请来了我们的老朋友啊，我们要欢迎独立投资人赵晨，欢迎赵晨，你
2: 好，主持人好，听众朋友们大家好，你现在有什么东西是比信信赖新品牌多于信赖老品牌的？就刚才盛老师说的那个做头发定型的，我就买了。啊，也是新品牌是吗？<笑>对，新品牌发油非常、哎、新的一个发蜡、嗯，好用吗？对，包装特别漂亮。对，但是实话讲不是那么好用，是不是啊？对，要不然今天我就不会用这个发型了。<笑>哎，人家
1: 发型还是不错的
0: ，哎、还是可以的哎。哎呀，我就我就好几次想下单，后来想想算了，我有自己用的稳定的老品牌，我买那些新的干嘛呢？哎，
1: 那我还真跟你们俩不一样，现在美妆品牌我已经敢买新品牌了。嗯，但虽然你告诫过我啊，是我告诫过我，哎、脸
0: ，你你女孩，你这么不珍惜自己的脸吗？
1: 可能是有有一些自信吧，<笑>就你知道，我真的现在敢买那种一两百块钱的，就爽肤水什么的，我就敢试一试。但试完了，我觉得还行啊，没有比那个原来的海蓝之谜啊、来拍瑞，我觉得差太多，并没有差太多。是吗？但价格差了十倍。我这些年就逐渐、哎，你这个年纪就要
0: 用那种未妇化妆品吗？那不得过了四十才用吗？我
1: 偶尔也用过，这不是现在回归了吗
0: <笑>？啊，好，这个大家今天也可以跟我们来说说啊，就是您看看您现在身边用的，包括其实车也是一样。对不对啊？对，现在新品牌越来越多、哎。你用的、穿的、吃的、开的，有哪些是所谓的新品牌？就是这几年才起来的。嗯、哎，您当时为什么敢去试这些新品牌？嗯，然后您试下来感受究竟怎么样？嗯、也欢迎大家通过我们的微信公众号“联谊会来说说您的感受啊！互联网的联小型英文字母 e 和开会的会。开场我们还是为大家带来一组最新的科技和互联网资讯。
1: 我们首先来关注阿里云啊，最近工业和信息化部网络安全管理局通报呢，说阿里云计算有限公司是工信部网络安全威胁信息共享平台的合作单位。而最近阿里云公司发现阿帕奇组件严重安全漏洞隐患之后，未及时向电信主管部门进行报告，未有效支撑工信部开展网络安全威胁和漏洞管理。经研究，现暂停阿里云公司作为上述合作单位六个月。暂停期满之后，根据阿里云的整改情况，再研究是不是要恢复其上述合作单位。
0: 微信的 PC 端开始支持自动登录功能了。用户只要在扫码登录后勾选“自动登录该设备”，即可正常开启。当前该功能已经在微信的 Windows 端和 Mac OS 端推送，均能够正常使用。在开启自动登录之后呢，用户可以在微信手机端点击“微信已登录”横幅，并自行设置打开或关闭该功能。而在 PC 端的设置界面中，用户则能够选择关闭自动登录功能。经过测试啊，只要在一台电脑上完成了自动登录测试，那么在这台电脑上登录就。不需要再用手机进行确认，
1: 嗯，确实很方便、哦嗯，但
0: 是也有一点危险哦。万
1: 一别人要看你的电
0: 脑有几个人用吧，嗯嗯，好，来看一下面
1: ，再来关注一下 vivo vivo S 十二系列，十二月二十二号正式发布了，就是昨天啊，是的，呃、uh, ，vivo S 十二 Pro 呢是前置了五千万柔光双摄加双色温四柔光灯，首量搭载。五千万像素定制 GNV 超清传感器，后置了一亿像素超清主摄，再通过微米级焕肤素颜技术，实现智慧肤质和立体肤色，在不损伤皮肤质感的同时，还能加强你原本的脸部的肤色和五官的立体感。呃，这回呢是采用了深度优化的天玑幺二零零旗呃旗舰的芯片，搭载了游戏 Boost 模式，采用光致变色二点零技术重。量是一百七十一克
0: ，就是 S 系列的定位越来越清晰了。对，就是把随身灯光师、随身摄影师和随身修图师都带在一个手机里边，集
1: 成在一部手机里、啊。因为
0: 确实啊，我们其实现在正在直播视频直播的这个手机就是 S 十、嗯，更新的速度够快的。S 十才出了，我感觉没多长时间哈、啊，十二就出来了、嗯。但确实我们看 S 十它的，尤其是用前置的美颜是优于比它更高级的 X 系列，<笑>甚至是之前的 NEX 三的。就是它的定位太明确了，就是你买这个手机
1: 就是为了拍照的，对，而且特别好看，而且
0: 把人拍好看，它的好看还不是假的好看，
1: 是真的好看。对，
0: 这个在 S 十二上又是进一步得到了这个这个进步和验证啊，嗯、所以我就说，其实找准定位是一个。多么重要的事情啊！
1: 是，对,对呃 ，S 十二 Pro 这回应该是站上了三千块钱。对，啊、嗯，我觉得应该它已经有了一批自己的拥趸了。
0: 对，就是那种、嗯、除了这个的手机前置自拍，再也用不得别的手机的前置。<笑><笑>
1: 哎，但是这个真的非常的真实和自然啊，它不是那种把你脸磨的，
0: 就是亲娘又能认出来，又觉得你变好，但是
1: 真的美的那种。对
0: 。十二月二十二号，淘宝网宣布将对淘宝网评价规范的相关条款进行变更，以提升评价内容的真实性。其中的卖家不得自行或通过第三方要求买家只写好评、修改评价、追加评价等等，不得以物质或金钱承诺为条件，鼓励引导买家进行好评，包括但不限于全五星返现、好评返现。好评免单、好评返红包、好评返优惠券等等，不得通过诱导买家、虚假交易等不当方式获得不真实的评价，不得自行通过第三方故意给予同行竞争者或事实不符的评价。太好了，嗯，要不然的话。他会追着加我的微信，让我给好评，
1: 好评返现啊对！现在包裹里基本上都会有这种小卡片
0: 。你知道前一阵亚马逊封了一批中国的卖家，就是因为这些中国卖家在包裹里放卡片，让大家好评返现评，然后亚马逊就把他们全给封了、嗯
1: 、啊！现在反正至少有这样的规范了啊嗯！嗯，呃，最后我们再来关注一下芒果 TV 的上调会员价格。继爱奇艺之后，芒果 TV 也宣布我们要涨价了。如果你原来呢就是连续包月、包季、包年。嗯、呃，的用户还是享有一年保持原价的服务，其中呢，连续包月价格会上调一块钱，连续包季价格上调五块钱，连续包年价格上调。十块钱。此外，月卡、季卡的价格保持不变，年卡价格上调二十块钱。嗯、
0: 好，咨询到这儿，我们回来说说新的消费、新的品牌啊。啊其实，呃，首先问问赵晨，因为你是专门看消费这一行的哈，就是品牌这个东西啊，在大家的消费行为中，它有重要的作用，大家都知道了，对吧？但是呢，就是品牌这个东西是怎么建立起来的？可能除了专业研究品牌的人，可能普通老百姓就。他是被这个意识驱动，在这个链路里被不停的往前推的人，但是自己也不知道，哎、嗯，为什么我对这个品牌有印象
1: ？哎，对对对，为
0: 什么当我走向货架的时候，我选的是他而不是他。这个可以让赵晨从一个相对比较通俗的角度跟我们先来说说啊。嗯，首先
1: 啊。嗯
2: 嗯，中国的消费者对于品牌的识别度呢，现在有一个词叫品牌渗透率。嗯嗯，那现在呢，可以说中国已经成为了一个品牌的大国，表现在我们的品牌渗透率已经超过了百分之九十。嗯，什么概念啊？大多数人去选择一个东西的时候，首先会看品牌。嗯，十个人里面有超过九个人，他先会从品牌去入手。嗯，这就是我们整个国民对于品牌的这个识别的一个认知，是可以从这个指标上看出来的。那反过来讲，我们可以说说为什么大家会对于品牌如此的重视啊？嗯。那首先呢，中国最早啊，我们可以把中国的整个消费者经历的时代分成四个时期。嗯，呃，今天上午还在跟一个企业家聊，大家很感慨啊，说我们首先经历的其实是改革开放以后的第一个时期。这个时期呢，我们叫做物质匮乏时期。嗯，啊、呃，那个时候你会发现，大家认谁的品牌呢？认厂商的品牌。嗯，谁有厂子，谁生产出来的东西，大家就认。嗯，那个时期呢，我们会有一些大家比较熟悉的，像我们听众朋友们，如果是。啊，六零年代、七零年代，包括八零年初的听众朋友们，大家会有很深的感受，就是像之前有一些军工企业，它开始做民品的时候，嗯，出现了像新飞冰箱，嗯，对吧？回力运动鞋，对、嗯，青岛双星，嗯，双星做轮胎的，后来做了运动鞋，啊，然后包括这个。啊，也是以厂商为主的，叫志高空调。嗯，你会发现他们在当今我们的消费的这个市场里面，它的品牌的影响力跟识别度在变低，嗯，在不断的变低。对。呃，那个时期呢，你会发现我们的品牌是靠制造厂商去推动的。嗯。啊，甚至说厂商跟拥有专利的者就是一家人。嗯。啊，就是一家人。那么在第二个时期呢，准确说应该是在一九九六年到二零零六年，这个时候呢是属于品牌商啊拉动了这个代工厂。去进行进入到了一个新的品牌识别里面，嗯，什么意思呢？就是我可能有一个配方，但我没有生产线，我去找别人帮我做代工了、嗯、啊。这个时候就已经出现了。那比较典型就是王老吉啊、健力宝啊、真维斯啊，他们是这个时期。其实可能呃，我我应该也是赶上了这个时期了啊，嗯，赶上这个时期了。那么这个时期的特点就是，我们不单单有自己啊、呃、本土的制造商的品牌做主导，同时还有大量的美国、日本的品牌扩张进入到了咱们。嗯那个时候你会发现，我们的大三 C 产品像电视，啊，冰箱，呃，那个年代应该还对空调、空调还有洗 DVD，、嗯、对吧、嗯？随身听，对哎对，这些其实都是在每日的品牌在整个主导的过程中，嗯，然后呢，在不断的渗透到我们的市场、嗯。但那个时候其实对标他们已经开始有了国货的品牌了。嗯，对。但那个时期的消费者们对于品牌的识别更多的是来自于，你会发现这个跨度过程中，一九九六年到二零零六年，啊，大家的物质。文明建设已经开始起来了，嗯，啊，那个时候其实我们已经有有了万元户的概念了，是一定有了哈，嗯、已经有低 p 万元户的概念了、嗯。那么他们开始去享受基于个人财富增值带来的补偿式消费，呃，我会很清晰的感感觉到，就是像我的父母跟我岳父岳母这代人，他们对于这个进口品牌的这种依赖跟信任，嗯、直到现在都还很坚固，嗯，啊、有这种痕迹的、嗯，对，没错，对，因为为什么？因为他们确确实实是正好经历了这两代，嗯，啊，他们从匮乏一代到变成了补偿的一代。所以在补偿一代，在他们整个消费的历史长河里边，能够产生品牌记忆的，恰恰是那些品牌。嗯，对对对。但是我们很开心的是，在经历了这两代人以后，我们迎来了消费三点零，包括我们正在消费四点零的时代。这两代人有什么样的特点呢？首先，消费三点零呢是二零零六年到二零一六年，这是我们非常熟悉的互联网的黄金十年。嗯啊，大量的互联网公司不但上市了，还在各个产业互联网的这个呃布局里边啊，展现出来了自己的产业惊人的这样的一个影响力。那么比较典型的就是以 PC 互联网加上部分移动互联网的品牌开始出现了，这是这样一个时期。那么比较有代表性的就是特别多的三 C 产品，好多人都在做手机，嗯、都在做手机，嗯、对吧对？然后呢，做各种小的家电，以及呢开始出现了部分以电商为主要品牌的啊这些商业形态出现了，比如三只松鼠，对，我们都爱吃的三只松鼠啊，嗯、小米啊，华为啊，啊，包括像这个。没有赶上直播时代，但是赶上电商时代的御泥坊，对，哎，对他们都做的不错。包括可能我们这个职场人士上班对正装有要求的，我们还赶上了几个衬衫品牌，哦、比如凡客，对吧？凡客成品，对对对,对,对。这个时期呢，你会发现它有一个什么特点呢？国货已经开始有了国货的品牌跟概念，已经开始有了第一批的粉丝。嗯、可以说，他们真的是。第一批粉丝啊，一直走到今天，所以才有了这些品牌在当当前在我们消费四点零时代的一个大的裂变、嗯。那么那个时候你会发现有一个呃竞争的变化，就是，呃，美国的品牌已经开始继续扩张，而日本的经济已经受到整个本国的经济影响，日本的品牌就停留在了那些我们所熟悉的老品牌里边。什么东芝、索尼、松下啊,啊对对对对，还是这些。现在想想看，可能日本品牌我们就相机还可以啊，其他的好像都越来越少了，嗯、真的很少了。呃，部分美妆产品可能也现在不见得比我们现在的国货要做的更好，对对做的更好定了。对对对、嗯。但那个时候很遗憾的就是，在这样一一个时代里面，有很多传统的品牌已经陷入到了一个经营的这个不好的状态，比如像新飞，呃、在这个时期陷入到了一个破产的这么一个呃状态。那么包括大宝越来越见不到了，嗯、很很好的就是最近五年大宝又起来了，嗯，对，因为走了国潮跟国货的这个概念起来了。那么我们管这一代人叫接轨的一一代人哈。嗯。那么今天我们重点聊的这个新品牌跟新消费啊，啊，尤其新品牌，他们更多的是诞生在二零一六年到二零二五年啊。你会发现我们有一个二零二五为什么？因为我们有中国制造，二零二五嘛。可以说消费的四个时代的这个变迁跟迭代背后，跟我们工业的四个时期。是密不可分的，嗯，因为工业也经历到了现在也工业四点零了，我们才有了咱们所熟悉的新品牌，像私人定制啊，嗯，啊个性化定制啊，这些就都出来了。对，那么在当前这个时代，我们会发现有很多非常好的互联网纯互联网品牌，线下一家店都见不到的这种公司就出现了。嗯，你像完美日记啊、自嗨锅啊、花西子啊。啊、哦，还有今年这个华西生物生物，华西,华西对,对、哦做，华西是做化妆品的，是吧对对对做玻尿酸玻尿酸、哦、对、嗯，你会发现，我今天上午还来跟几个朋友聊，为什么华西这种公司会突然间就起来了？它不是一个做材料的供应商了，对、嗯、它不是
1: to B 嘛？它、嗯、以,以前
2: 是 to 美容院呀。我给你们做全球的这个，应该全球最大产能最大的这个玻尿酸的生产厂商。嗯，结果在互联网的时代，通过直播，通过自己做自营产品。变成了一个零售商，嗯啊，很很难想象一个厂商最后变成了一个零售商，这种变革应该在全世界的商业史上都是比较少見、很少見、比较少见的。嗯，嗯嗯呃，恰恰其实这些品牌的出现，我们可以发现，这就是中国的新品牌，它的土壤变了。它的土壤越来越肥沃，所以给了我们非常非常多的可以接触到这些品牌的一个机会。嗯，对对，这大概是我理解的一个中国品牌的一个发展史吧。发展史啊、嗯
0: ，其实我觉得可能刚刚我问的这个关于品牌它为什么重要的这个问题啊，嗯、就是因为消费者不是专家嘛、嗯，消费者不可能穷尽自己的时间和精力，去研究一遍。对、嗯、啊，那他怎么办呢？我得选一个东西呀、啊，那我就得选一个品牌的。其实消费者说这东西是牌子的，班尼洛，你还记得当年是有一<笑>什么段子来着？疯狂的石头，对吧？是吧？对对对，<笑>拍子的班尼洛，我觉得这背后有几重含义。第一重含义就是说，这个是一个靠得住的，对吧？因为咱们实力的代表，因为因为这个品牌嘛，这个你好不容易才养起来，嗯、谁也不想把它给毁了。嗯、所以呢，越品牌好的大的企业就越爱惜自己的羽毛，重视自己的信誉，他、嗯哎、就越不敢乱来乱搞啊、嗯。所以呢，大家觉得，哎，买这些老品牌的，可能人家就。干事儿做东西就更踏实、更实在，或者更不容易打小九九，嗯、就这个感觉。新品牌吧？比如为什么现在好多新消费品牌我不敢买啊？我听说，比如说，就我去了解了一下，好多现在做化妆品和做这种，呃，包宠物食品啊，人家这样的这个产品做了一两年，这品牌哗哗一打起来，一笔钱挣之后，投诉来了，他就把这品牌扔了，
1: 就不要了。我重
0: 新，因为现在造品牌造的也快，原来造品牌造的很慢，要投入巨量的钱，但现在好像很快。借势营销就能够起，生
1: 命力好像很短，就能够起来了。所
0: 以呢，这是一个第二个品牌就代表着认同嘛。就是比如说我穿班尼路的，这就是这是我的一种身份的象征。因为这个品牌就塑造在是什么样的人在用我这个品牌的东西，那么我只要用了这个东西，我就成了什么样的人。当然，这这中间是是话术和幻象。但是这就是品牌的力量，因为人是需要被识别、被进入群体的，对吧？特别
1: 像做社群的感觉哈，嗯、社群运营的品牌一般都是这么做。
0: 对对对啊，所以呢，这个那刚刚我觉得赵晨这个归纳的特别好啊，就是每个年代都有他自己的品牌，但是各个品牌它成长的方式又不一样，就完全不一样了、嗯。那我们就来说说现在这个所谓消费四点零时代这些新品牌啊，咱们说说他们都是怎么长出来的，呃。嗯，要不赵晨，你还是先以我们俩要做一个，比如我跟徐冉想做个面膜。嗯
1: ，现在我们先干嘛
0: 呢？我们先干嘛呢？应该我们先找有钱的人，对，比如我们就找你这种人，对吗？嗯
2: ，要
1: 一笔投资
2: 。哎，对，这个其实是大多数创业者啊，跟这个创业家们的一个首选，就是现在越来越多的这个品牌诞生都跟资本的推动啊是。密不可分的了，嗯，而且我们把现在这个时代比喻成是一个精益创业的时代。嗯，为什么要精益创业呢？因为你你所想要创业的东西都能找着，嗯，都能找着。你只是换了一种组合方式跟传播方式，嗯，或者说更加精准的找到了一群人。嗯，其实具备了以上的这些特点之后的话、嗯，创业本身啊，或者说开店本身，都不是一个特别特别难的事情。嗯，呃，举个例子，如果像两位主持人，你们刚才在想名字，我觉得。取一个幺零三点九就可以啊，幺零
0: 三九面膜，而且我要、嗯、我要推出一种短时面膜。嗯就是专门在红绿灯的时候你可以用一用
2: ，或者上班堵车的时候你可以
0: 用一用，让你在见到让你在上班之前和见下一个客户之前，肤色能够焕然一新，而且就要符合车内使用的场景，它又得要安全，还得要车里边嘛，你不能弄得哩哩啦啦的全是水，对吧？这种，比如说我想研发一个这样的东西，我现在能找到这样的帮
2: 我研发的机构吗？嗯。首先呢，其实跟两位的，我觉得两位的这个身份是非常非常适合去做一个创业这样的项目，啊、因为首先你们可以接触到很多嘉宾，嗯、啊，往往很多创业呢是来自于身边人的一些建议啊，嗯、啊一些推荐以及身边人的一些主动邀请，这种可能性是比较高的。嗯、那我觉得其实往往现在比较容易创业成功的是。找到一个特定熟悉的人群，比如说你们非常熟悉的是开车人群，啊、嗯，像听我们听我们节目的、嗯，那我们就可以完全挖掘这类人群的需求、嗯。那么怎么挖掘呢？一种是我们自己去做市场调研，嗯，一种呢就是去看行业报告、嗯。第三，约这个行业的创业者去做访谈聊聊、去聊天、哦。嗯，啊，你像现在年底了，很多投资人跟企业家们就都出来聊天了，嗯，所以这个时候是一个情报大汇聚的时候。嗯，所以这种时候就是很好去为明年的这个创业或者说做新产品就做准备了。嗯，那么带着这样一个点子以后的话，你会发现我们还需要做一个市场的测试。那这种测试一般怎么做呢？如果说我们自己自身的啊财务能力还好的话，我会自己去生产一批小样。嗯，最早很有一批很聪明的创业者是这样做，他们去做众筹。嗯，对他们去京东啊，很多这种平台上，我反正从学校的实验室也好，从我自己的家也好，从我的公司也好，做了几个小样，去众筹一下。
0: 对，听众朋友们，啊、现在只要三十元就众筹<笑>啊，首批用户就可以得到原价九十元的面膜十张，三十元抵九百
2: ，大家来众筹、啊，对吧
0: ？<笑>然后我把这。就就就启动资金就这么来了嘛，对,对不对？啊
2: ，因为现在呃，随着其实我觉得我们的物质生活在不断的富足这个过程中，其实多多少少，无论是白领还是金领的家庭，都有一些积蓄。嗯，那么我们前两期节目其实还聊到了一个招商啊，哈，对吧？还有一种最快的这个创业方法，选择一个品牌去加盟去试一试、嗯、啊。但是我们也之前也入过说这个很多坑不要跳，嗯对吧，对。所以这些方法都是你可以快速去建立你能够跑通一个模型的。这个时间，嗯，我们把它叫做什么呢？硅谷把它叫做零到一，嗯，零到一最好是自己来做，嗯，那么等零到一完成以后的话呢，我就要开始走两条路线了，一个就是我是否要把它变成一个慢增长、慢增长的品牌，嗯，那我就要不断的去打广告啊，请代言啊，融资啊，因为它是很花钱的，嗯，一种是什么呢？就是通过社群去做私域。女伴做私，就是微商呗，哎，做微商了。就是、面膜就两种卖法<笑>，一种卖
0: 法就是咱们去投广告，嗯，我们去这个打广告啊，然后这个平面呀、啊、什么的做，<笑>对吧？这个花好多钱，交通台广告也挺贵的啊。<笑><笑>还有一种
2: 办法就是发
1: 朋友圈嘛
2: ，发朋友圈，发朋友圈，就找人发朋友圈，或者拉群
1: 发朋友圈对对对是对
2: 啊，还有在。地铁上扫微信的啊、哦，对对对,对，很多种方式，所以你会发现哦，现在看起来好像创业不像以前是我要做一个特别复杂的 BP、嗯、啊，找一个类似于啊中关村创业大街这样的地方去路演，约了越多一,一堆投资人其实不用、嗯，因为我们现在的传播方式比之前要更立体了。嗯，我甚至看到很多创业者是在抖音啊、小红书啊以及这个快手方面去持续录自己的视频，最后反而还吸引了很多有投资能力或者是有投资能力的专业投资人，甚至是没有。啊，没有专业背景的投资人，我
0: 最近看到的两个印象特别深，嗯，两个创始人出来，一个是卖枕头的，不知道你们见过没有，就一种紫色的枕头，但它不是枕头，它是跟那个特别
1: 软的那种塑料
0: 橡胶似的那种枕头，啊枕
1: 头啊、是金星带的那个吗？
0: 对，对不是，对对对。然后还有一个是 T 恤衫，就是一个叫 T 恤衫白 T 恤的那个人也老出来说啊，我们家的 T 恤衫怎么怎么样，啊、那个朋友圈广告
2: 。几乎也有是吧？每周都能看到、啊。还有
0: 一个最近有一个染头发的推给我，嗯、是不是知道我长白头发了？他就是一个染头发的梳子，<笑>然后你就因为男的他专门针对短发男性，因为短发男性染发是一个痛点。你用一盒吧，用
1: 不完。对，而且吧、嗯，你
0: 这旁边的短头发，你染你怎么都没法染，嗯，所以它设置了一种梳子，中空的，然后挤你这个染发膏挤到里边，两边是梳头，一梳一梳,一梳。然后你梳完之后，你每次只要用一点把两鬓的染好之后，你把那转下来，呃，盖子一盖，你下回可以接着用。而且它也不用两罐放在一起，就一罐就行了。那也是创始人出来的啊,啊！我就是因为自己长了白头发，我所以我设计了这款产品，设计了这个东西，对。他们没有别的渠道，对，他们就是在短视频平台上，创始人自己出来拍短视频，嗯
1: ，哎、哦，也都
2: 做起来了，对对。咱们之前
1: 好像说过那个轩妈蛋黄酥，是不是跟这个很类似啊？路子对
2: ，他们就类似于走这种家庭烘焙啊，然后手艺烘焙啊，反而是没有类似于什么进口的法式的厨房啊都没有。他们完全就是走了一个非常非常社会化、很生活化的，就靠视频
1: 就做出来了。就,就可以。但是这
2: 东西是看起来容易、哦，做起来应该也没这么容易吧？说
0: 我没钱投广告，我自己拍点抖音、快手，我这品牌就能卖出去？咱
1: 俩卖面膜就这么卖？我觉得是吧
2: ？这个事情是不是中间也其实技巧，<笑>包括运气也很也很大的作用、嗯？对，我记得这个美团创始人王兴说过嘛，这个所有的创业都是九死一生啊。嗯。呃，这个其实从大公司。包括这些小小中呃中小规模的互联网公司的发展史上也都能看到，因为最近不是很多公司也都出了自己的传记，嗯，大家一看哦，后来发现原来这一路走过来真的很不容易嘛、嗯，真的很不容易。对，创业能够成功，甚至说能够走到我们短视频看到的他那一刻，这就已经应该是百分之一的几率了。嗯，对，从我们创投圈来讲的话，创投成功率基本上之前我们都说能能大概在百分之三啊到百分之五的存活率，现在可能都到不了了。嗯，对，哦、这是一个真实的。一个转化率跟成功率，
1: 所以能让你看见，我觉得应该已经是很难的一件事情。嗯、他已经走过了千山万水了
0: 。哎，咱们决策一下吧。咱们如果要做一个专门开车用的面膜啊、嗯，这肯定要找人去做一些相应的研发，对不对啊？嗯<笑>、呃，然后咱是准备朋友圈私域卖，还是还是把它做成投广告？对，嗯，你觉得呢？
1: 我觉得投广告靠谱儿
0: 吧？<笑><笑>啊，那一会儿中场让赵晨给咱们姑姑大概前期得花多少钱，<笑>少钱嗯、好不好啊、嗯？然后咱们回过头再来说，讲那我做出来我这产品我，我我怎么个投放法？嗯，我这个我投放什么渠道？对，然后我为什么市场上没有人做同样的东西？是。我们脑子不好，还是他们脑子不好，对吧？哎，这个很有趣的一个问题啊，因为现在吧，我们交通广播有很多都是职场中年人，我们那天还聊呢，中年人在职场里有有会碰到碰到瓶颈问题，就是哎呀，好像在升呢，也升不到。高管了啊，就年纪大了，现在看到很多比自己小的人都爬自己头上来了，当自己领导了，不忿啊，加上精力啊什么的够不上了，说那辞了吧，我出来创业吧，是吧？嗯，咱俩就现在就模拟这种典型的心态。哎、嗯，我们俩做一面膜、哎、先
1: 替大家趟趟路，<笑>好不
0: 好？<笑>好，我们镜头广告回来跟大家接着聊。啊。联谊会，享受不凡一生。享受互联一生活，欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博
1: 。各位下午好，我是徐然。今
0: 天我们和大家来说说新消费下的新品牌啊！最近我们能够看到，借着现在新消费的浪潮，互联网传播的诸多五花八门的形式，现在一些新的消费品、新的品牌在我们身边那鳞次栉比啊，就一天。这这这这就能长出来，见到新的好几个、啊，<笑>你都
1: 数不过来、啊。所
0: 以今天我们来说说，就在这个时代啊，刚刚我们上半时段说这消费四点零时代，这新的产品和品牌它都是怎么起来的啊？嗯、来揭揭秘，欢迎一下今天我们的嘉宾。
1: 欢迎一下我们的独立投资人赵晨，欢迎你好，
0: 主持人好，听众朋友大家好，嗯，呃，更新一下，京昆高速六环到张房之前呢，因为下雪封闭，现在也双向方向都已经开通了啊。好，那我们就来说说我跟学员准备做一个面膜，有很多听众已经要面膜了，已经开始要
1: 小样了。你看,你看,<笑>你,看你
0: 看啊，这个，然后 QQ 大鸡说，博<笑>爱<笑>你说那等红绿灯就能涂的面膜，怕不就是个喷雾吧<笑>、嗯？他说有一说一，国产彩妆这两年真的崛起了，确实确实好用，性价比也在那儿，质量。也过得去，反正我觉得是比之前那些欧美大牌毫不逊色。还有母婴产品，国货也越来越好，物美价廉啊！说到底，还是民族自信建立起来了、嗯、啊！好，那我们接下来来说说啊。那么刚刚我跟徐冉模拟一下，我们要做一个面膜，
1: 我们现在要做分哪几步走？
0: 对，徐冉决定说他还是要打广告。嗯，你觉得这是个正确的方向吗？就面膜这种产品，嗯。
2: 首先，我想问两位一个问题啊，你们最近看到一个面膜的广告是在哪看到的？没见过，我好我,我好像
1: 在小红书里被推送过
2: 。那不叫广告吧？那叫什么达人试用吧？对，所以有没有发现它跟我们传统意义上理解的这些广告的媒介好像没有发生关系啊？啊，对，真是啊！所以
1: 我投广告这一条路就是相当于白扔钱了，对吗？对。
2: 对，为什么？因为其他人都已经不这么做广告了呀。
0: 为什么呢
1: ？哎，他们都不投，嗯、我投，那我投，大家不就
0: <笑>对吧？我投一路畅
2: 通，虽然很贵吧，对吧？<笑>但我
1: 投一次就是一次的效果呢。对呀、啊，对，
2: 呃，如果要做品牌，首先我们确确实实可以承认啊，打广告呢对品牌的这个曝光量啊、嗯，对于品牌在消费者心中的这个啊坚实程度跟这种认知度是有提升的。但是呢，在当下呢，很多品牌担心什么呢？担心光有曝光没有转化啊。这就是现在走线上，为什么很多品牌要走线上？呢？因为线上它比转化更近啊，它可以更好的去精准投放
1: 啊。你更容易买是吗？对，
2: 更容易买。去年有一个指标，其实对于你们两位选择创业要用广告这种方式是有影响的啊、呃。今年这个线上的广告比去年的线上广告的媒介成本增加了百分之三十八。嗯，所以其实你会发现啊。继续去选择有走广告这种方式的品牌，只有那些拿到了风投以及愿意去烧钱、愿意去花很多很多钱、不短期之内要求有销售收入转化的，嗯啊，创业者们、创业公司们，嗯嗯、换句话说就
1: 是有钱的，对是吧对？
0: 对，哎，你上周咱们不就说嘛？咱们节目将来早晚也得开始带货、嗯，就你得直接让广告主看到有转化、嗯，而不是仅仅让大家记住这个品牌，是的，对吧、嗯？就大家知道你有一个开车等红绿灯的时候用的面膜，嗯、但是。他怎么买啊？他可能听的时候特别有兴趣，嗯哎
1: 、回去就忘了。
0: 回去就忘了，最好就是现场你就直接下单就把钱给付了，是这意思吧对？对，所
2: 以你会发现这就是直播、嗯、直播这种模式所带来的，把整个销售决策路径极大的压缩、嗯嗯，变得非常非常短。可是这样啊，面膜这个行业已经是一个红
0: 海了，嗯、到处都是面膜，微商也有，小红书上、抖音上全都是，全都是像
1: 我
2: 们这样新做的品牌。
1: 还有,还有可能还有机会
0: 起来吗？<笑>
2: 对，所以其实又有一个问题要问你们两位，包括听众朋友们了。你们现在能够想得出来，你们最近在用的面膜是什么品牌吗？或者说，你能记住几个面膜品牌呢？嗯
1: ，
0: 好像是个问题
2: 。我好像每一次用的面膜都不,一都不是一个牌子的、哦。我也
1: 是，我就一阵儿一阵。儿，这个一点
2: 都不偶然，因为多数消费者对于面膜的品牌的识别度是非常非常弱的啊。呃，为什么呢？因为面膜这种美妆产品啊。它是一个后验性的属性，什么叫后验性呢？嗯、就是我不用，我不知道它好
1: 。哦，用完了才它。这种叫后验性的
2: 产品，嗯，所有后验性的产品都适合做什么？做口碑传播。嗯，那口碑来自于什么呢？来自于一定有人得先用它呀。所以它天然的这个产品的属性是适合社会化营销，嗯，而不适合打广告、哦。所以就这个验
1: 是验证的验，验证的验。哦、对，先
2: 验证还是后验证、哦？有些东西你不需要验证就知道它好。嗯。啊，很多品牌已经走到了先验性的模式，嗯、那就已经。上了岸了，很厉害，一出来就抢、嗯。那很多新品牌还需要靠后续人去验证它，比如说像要像小红书啊啊、呃，甚至是一些淘宝的买家秀，嗯，哎，对，包括一些可能美妆平台的这种分享，甚至一些医美平台的分享。哎，这些都很重要，明白了嗯、所以找达人，所以咱们也得花钱，嗯、但是得花钱去找达、嗯，所谓的 KOL 找达人，对，没错，没错，嗯、去做测评啊、嗯、啊，做测评其实现在是一个非常好的方式。呃，举个例子，你像刚才我们有很多听众朋友们，大家就愿意主动，对吧？来去做测评啊，先要个小样儿、嗯，对啊，先给人家一个小样先试一下，嗯，然后呢，我们可以赠送一些小礼物啊，嗯、啊，一些赠送一些小包装，你看大牌就是这样的哈、嗯，我有很多很多的赠品、嗯，这些赠品是为了能够让你。给他更多的反馈。嗯，其实一个好的品牌，它真正走到最后，都是不断的去尊重消费者，嗯，再一路走下去的。嗯，所以呢，其实你的种子用户非常非常重要，一定要对他们好。像小米啊、华为啊，当时其实都有一批非常非常好的忠实的种子用户，嗯、一路陪他们走到走到走到今天，才有了如此庞大的一个大的社群。嗯，在这儿，那我相信咱们的听众朋友们一定就是你们两位的种子用户。
0: 对所以我们要好好的对他们，对，是不是？所以就是优待底的第一批用户，尤其像我们这样的后验型的产品、嗯，就是人家第一。所以我就挺佩服那些去试水新产品的人。没错，真的个人的性格，嗯、可能我的性格就不是个试水新产品的人。当然便宜的无所谓，你说五块钱、嗯，我就当扔了，我也可以试试。如果真感兴趣的话，但是贵的东西、嗯、吃的东西、上身的东西、嗯，我可能是不敢去试了，因
1: 为你成本还是太高了。对，嗯
0: 、所以就是。如果真的你做一个新品牌新产品，有那些消费者在什么都不、都都不知道、不了解、了没用过的情况下，敢为你花钱、嗯，真的要对这些人好一点儿，是不是、啊？是
2: 的，是的，是的。嗯、所以呃，刚才您说到这个是性格问题，还有一个是年龄问题，对，因为往往我们也在看啊，是什么样的消费者他愿意去尝试新的这些品牌。呃，我们也看到了几组数据，这几组数据哦，也是让我觉得挺意外的。首先呢，其实从这个呃……我们把消费者的年龄来划分呢，我们把它划成之前我们聊到 Z 时代，对吧 ？Z 时代，那么我姑且把它变成成年人和未成年人吧，嗯，这样也简单一些。那么我们可以看到，在一二线城市的九五后的成年人呢，大家关注的第一要素啊，在品牌的过程中，他关注的是品牌以及性价比，嗯，呃，关注的是性价比，呃，那么因为我们刚才说到了为什么？因为一二线城市的消费者对于品牌的这个识别度已经很高了，渗透率已经远远高达了百分之九十以上了是的，所以他不去考虑太多的品牌品牌因素，嗯，而去考虑性价比。啊，那么什么什么平台去购买商品会更容易做性价比呢？就是电商啊，因为电商我可以同时比较好多好多商品，我可以把它都放到购物车里面，要、嗯、看谁便宜啊。所以在电商平台上消费的这些长期消费者，一定是越来越理性的消费者、嗯。对，那么他们第二呢，非常喜欢看使用价值，也就是看测评跟种草啊。那么包括。你像我，我估计我跟盛老师，我们是会看知乎的，嗯，对、呃，我们会非常非常喜欢看知乎，因为知乎上有一些大神在哈，大神在，那么这些都是使用价值，我可以去获得资讯的地方。你像我之前之前我在跟那个主持人聊，我们运动前热身其实是可以用筋膜枪热身的，嗯，这个就是我之前在知乎上。学的，嗯、呃、啊，非常有意思。然后那个金光枪也是我在知乎上经过一个测评，我去买的，嗯，确确实实还不错啊，还不错。对，还有一点呢，就是一二线城市成年人会关注内容价值，内容价值是什么呢？就是它更多的就是来自于短视频，因为短视频可以把一个内容呈现得更好啊，有这样的 BGM 的音乐啊，有这样的图文动画啊，效果展示，所以这些都是在一二线城市消费者们在选择一个消费品的过程中。最重要的三个因素，嗯，而恰恰呢，在未成年人里面，他们不一样。未成年人关注的是内容价值、性价比，最后是品牌，嗯，这就是为什么我们会会有越来越多的新品牌、国货、国潮能够不断走进我们的视野，还会有非常非常多。嗯、刚才我们说那么多宝贵的种子用户，他们愿意去尝试，对，因为他们恰恰对于老的品牌的这种依赖啊，甚至是他们认为老的品牌代表的是那个时代的记忆，嗯，他们这个时代就要有属于他们的。品牌啊、嗯嗯，对，所以其实这些背后都有非常非常多很有意思的跟消费决策相关的点在里面。嗯、对
0: 对，所以其实可能为什么看中新品牌，看中年轻人，也是因为年轻人的脑袋还是空的、嗯，不像我们的脑袋里已经被原来老的那些东西所固有的东西已经给固化了，有了自己恒定的价值判断了
1: 。而且我觉得年轻人没
0: 有啊对，对不对？而且
1: 是这样做决定。嗯更容易，因为你认为这些品牌、这些用户已经帮你做了决策，对对吧、啊？嗯，
0: 白茹也说，当年玉兰油面膜凭广告卖的火爆啊，还记得那水晶果冻般的皮肤，至今都是记忆犹新。哎
1: ，我也想起来了、啊，就是那个剥了鸡蛋壳的那个感觉哈，嗯、是用了这个油，你就皮肤能变成这样，就像样脸像弹钢琴，对不对？
2: 对对对对对对,对,对,、啊、对。但那个时代好像已经过去了吧？嗯，<笑>对。在广告的这个传播的过程中，也经历了三个时代。嗯，第一个呢，就是啊、呃，这个叫自卖自夸啊、呃，我觉得我特别好。第二呢是找别人说我好，嗯，第三呢是找消费者说我好，嗯，最后呢就是创始人自己出来做代言，啊、嗯，这你会发现我们从电视广告到现在线下的广告，一定都是走了这样个论一个套路，四个阶段过来的，嗯，对，没错没错。好、嗯，那刚刚我们说这
0: 个呃，我又回到我跟雪然要做一面膜这事儿上面啊，就是我们俩呃，看来这个面膜这个产品还是适合去做。口碑营销，对社会化营销，对吧？先培
1: 养种子用户，嗯，然后让他们分享心得，嗯，然后再开辟新的空间和市场。给我们算钱吧，
0: 你还没算出钱来呢，<笑>我怎么找投资人要钱去啊？对吧？嗯、你说找 k o R 行啊，我手头还有这个供货商呢，人家手里一下的各种各样的 k o R， 各种各样的这个平台的报价，达人的报价。我们应该怎么来挑呢？回过头来，对我们消费者来说，为什么有些内容就会出现在那些达人的内容里呢？嗯、对不对啊、嗯？我们也是进来喝口牛栏山，又要回来跟大家接着聊。你不姓牛也不属牛，哎，你凭什么跟我牛呢？凭什么？牛年喝牛栏山，咱可是牛上加牛。得嘞，走着。二锅头
2: 三百年，源自牛栏山里面。
0: 奥运健儿都爱吃的国产好牛肉，顺心心源。联谊会
1: ，
0: 享受互联一生，享受互联一生活。好，我们继续啊，呃，我们俩准备开始做社会化营销了。嗯，但是前期可能我跟徐冉把毕生的积蓄二十万块钱掏了出来，然后可得省着点花，做了一批小样、啊，对吧？然后呢，分给我们周围的亲朋好友啊、种子用户啊，大家用完哎都不错啊，然后也试着小卖了一批，还行,还行、嗯、啊。嗯，接下来开始吧，那个、嗯、<笑>我们该开始找融资了，开始对吧？那我需要多少钱呢？嗯，首
2: 先呢，找融
1: 资不是人家给咱钱吗？是
2: 你得知道你需要多少钱呀
1: 、啊？哦，就找人要多少钱对、啊、是吧、啊？好好好,好、啊，来请赵晨老师。赵、啊嗯、老师提
2: 了一个特别重要的概念，就是我们募集这个资金啊，啊用途是啥？对吧？投资人比较关注就是你为什么找我要这个钱？找 KOL 啊，刚刚不是说了吗？<笑>我要做
0: 社会化营销啊，我要
2: 。对对对，一方面就是找 KOL， 第二呢，还有一点要测算你公司能够创造多少收入。啊、投资人关注的一定是我投了给你多少钱，你能赚回来多少、啊，能够帮投资人回报多少钱？哦、对、嗯，这个肯定是一个正常的逻辑。那首先我能赚多少钱，我就要自己去分析，投多少钱赚多少钱，对吧？嗯、那么我们就知道，首先我如果要卖一千份假设说啊，我要给我自己定一个目标，卖一千份他可能我一片现在。呃，卖一千盒吧，嗯、一盒。假设说我们卖的贵一点，一盒十二片，一片三百，呃，一片三十六块钱。嗯，那么大概我们算，总之我们定一个这样的财务目标。嗯，那我们就要到三倒算，三十块钱一片吧，三百六一盒，嗯，是吧？售价、啊、对对对，三百六一盒那。这么贵、啊，<笑>这面膜够贵的啊
1: ，<笑>真挺贵的
2: 。呃，我觉得比一些进口的品牌还是还是更有良心一点、啊啊、<笑>对对对
1: 好，三十三十一片啊。对
2: ，好，那我就是三百六十块钱一盒,盒啊。那我卖一万盒吧。那就是三百六十万的收入，嗯，那我现在知道，我现在需要卖出去一万盒，那谁能够最快帮我卖出去一万盒？嗯，哎，这个很重要，因为呃，对于一个投资机构来说，前期是不太考察公司的利润的，嗯，因为利润希望你能够不断的以更高效的使用，把它换成更高的收入带回来，嗯，对对对，所以前期的创业投资者们他不太会在意你的这个利润率啊，在意就是快速能够获得用户，那么这样来讲的话，你就要去思考，啊、呃，我到底是投啊抖、呃、音还是投小红书？啊，还是去投快手？这个取决于刚才我们的定价了，因为不同的媒介其实它对应的消费者的消费的分层它也不一样。那如果说定位在三十六块钱的话，可能真的是还是偏中高了。嗯，偏中高的话，那我们就要想办法去分析哪些平台会有一些中高的用户存在。嗯，第二，这些中高端的用户他们都在看谁的账号？嗯，看谁的小红书啊，看谁的抖音啊？那我就投他，你就要去找他。现在有这样的专门的分析机
0: 构做这种事儿
2: 吧、嗯？有，非常有，而且从。呃，我们常看的像 B 站呢、啊，啊，像美团呢、啊，包括抖音，他们每年都会出在自己平台上活跃用户的一个用户画像报告。他不会告诉你这个人具体是谁，但是会告诉你大概有这么多这种阶层这样画像的一些人群。这个其实我们把它叫做宏观的画像。嗯。啊，有这些宏观画像以后的话呢，你就可以去啊，利用我们的关系朋友去找到类似于像抖音这样的运营运营商，你就跟他说我有这样一个好的产品，你看能不能跟你平台合作？平台说，哎呀天哪，你太小了。你还是我现在没法跟你合作，嗯，那怎么办呢？你们就去找到达人，嗯、达人在这个抖音上其实都留了商务合作的联系方式，嗯、对不对？你可以直接去找他、嗯。对，那么我们就可以用这种方式先去找到他啊。一般的这个报价其实差别很大，差别非常大嗯，对，非常大。那五百万粉丝一档，一千万粉丝一档，对吧？那再往上可能还有抖音几个常年的这种大网红跟小红书，对吧？他、嗯、们有很多。那我的建议是先找一个代运营公司去询询价，为什么？因为我们现在是一个小公司。你跟媒介的这种议价能力是不够强的，那这种情况下，你可以去找代理商、黑马。我们周一有一个嘉宾是专门做社会化营销的啊,啊，对啊，就找这样的公司去做这事去啊,啊，对，因为他们一定能能能拿到比较好的折扣给到。就是他比
1: 我问的折扣要高，
2: 一定一定要便宜，一定要便宜，一定要更便宜，嗯、因为他手上有。无数个像我们这样做面膜、做美妆这样的客户在跟他们合作，嗯，呃、而且他们代理商往往拿到价格是远超我们想象的低，嗯，嗯这个是非常非常好，这样你就替公司省了一笔钱，嗯，然后让他帮你去做一个投放计划，那当然做投放计划过程中，你还要他还要还会告诉你投放的效果是一个什么样的效果，那这个效果更多是一个运营的数据，我们要把这个运营的数据反馈在我们的财务测算数据上，这样来讲我的一个财务模型就。形成了，建立了，啊，就形成了。嗯、那当然，其实我的建议是，前期不用太给公司留太多的利润啊，因为这个时候来讲的话，我们只需要能够达到一个盈亏平衡，让公司不断的赚起来就好。因为你要想想看，呃，公司的这个估值啊，在前期跟利润是没有关系的，嗯、它跟你的用户数量啊，跟你的 UP 值，对吧？跟你创造的这个流水关系会更大一些。嗯，所以这个过程中一定要抓住第一批的种子用户，然后把自己的公司的品牌影响力跟这个流水做大一些。啊，包括能够借助一些社会化事件的这种营销的机会，蹭蹭热点对啊对什么的。有好多公司，<笑>有好多公司，<笑>大家可能不知道，他们在融资发布的那个时候，往往就是这个行业突然间出现一些比较有意思热点事件的时候哦，我发
1: 一个公告、嗯，
2: 我发一个公告，然后一下子他可能二级市场它股价就就跟着往上走了。嗯，呃，还有一些就是其实踩着一个热点事件以后，他就发布一轮融资的一个结果。嗯，啊，有有些时候他是互相造势的，明白？对，所以这些机会点都是在。嗯呃，一个创业公司在整个资本运作，包括跟他市场行为去做结合过程中，常见的一些常规操作。哎，你看，知道了我跟徐冉这个面
0: 膜准备怎么卖，嗯、大家就该知道那些出现在你视野里的新品牌，他、嗯、们背后都在干什么了，或
1: 者说他的哪一步都有什么样的目的？
0: 对或者、嗯、每一步都有什么样的考量？对、嗯，也不是一件容易的事情，嗯、对不对啊？对。好，那么下面一个问题了，就是竞品的问题。对吧、嗯嗯？我们做面膜，人家也在做面膜，而且那么多品牌呢。像现在有做益生菌的也一堆对，对，做内衣的新品牌也有一堆，嗯、对吧？运动服装也有一堆。嗯啊、那么、嗯、我们要怎么跟别人打出,打出差异化来？对啊，就是这市场上不是我们一家找 KOL 在做做面膜推广啊
2: ？对对，呃，这是一个特别难的问题啊。嗯。我试着回答一下大家、啊，因为这个涉及到每家公司不一完全不一样的这种竞争战略了。嗯，那首先呢，其实差异化是我们在去所有学商科的这个理论体系里边最重要的一点。哎，我们这就是开车的时候抹的、啊，你看，对吧？对吧<笑>对？这就是差异化，是吧？哎，对，场景差异化一定是最好识别的。嗯啊，比如说我这个面膜就是睡前敷的、嗯，我这个还就是在办公室可以敷的，对，我的甚至就是在高铁跟飞机上可以敷的。对，哎，就一定要把场景的差异化能够做出来，因为我们其实天然带着一个场景差异化，就是我们这档节目。对，嗯，<笑>对。然后呢，在场景差异化过程中，我们会找到我们比较符合这个场景这批客户。嗯。然后呢，不断的去建立我们的成功案例的门槛，嗯，不断的去做好的测评跟好的买家秀，嗯，把它做起来。那么，通过我们这么多的消费者的反馈，反过来再去推动研发，让他不断的把这个场景的服务做到极致。没错，一定要做到极致。哦、再来点
0: 怪力乱神、嗯，比如说哈，呃，只要买我们联谊会徐冉胜博联名。这个做的面,的面膜，我们这个面膜里面有一种微晶体，它会跟根一根一个特殊频率的声波产生共振、嗯，帮你起到缩小毛孔的作用。所以你只要在下午这个时段开车的时候敷上我们的面膜、嗯，我们会在我们节目的电乐里加入这种这种这种频率的声音。你只要把收音机的音量稍微调大一点，嗯、你敷着这个面膜，效果更好。这个、面膜里的晶体就能和这个频率共振，然后。
1: 然后咱们怪力乱神，<笑>然后咱们再拍个视频，是李佳佳等红绿灯的时候拍视频，<笑>接下来面膜，呃、过
2: 了这,这就看各各厂家的本事了，对不对啊？没错，没错，没错。嗯、对，因为呃，最终大家作为一个消费者，他要的是这个效果吧？嗯，对。而且我还替你们想到了另外一个好的场景，就是如果说我们在这种声音疗法跟我们这个封闭场景下。啊，小封闭场景下可以达到奇效的话，你们可以考虑去跟美容院合作呀，因为美容院现在的这个，我觉得这个房间的大小跟一个车的大小其实差不多的，嗯，而且也可以很好的做好封闭空间的一个音乐的这种疗效。哎，这是不是还
1: 有另外一个定位问题、啊嗯？就是我究竟这个面膜是卖给消费者还是卖给行业给对？对
2: ，这个一定跟创始人的产业背景有很大的关系。是的，嗯、呃，如果你们是创意导向型的。嗯嗯那么创业导向型的话 ，to C 的效果会特别好。嗯，如果你们是产业，就像刚才我说的，最早中国一批品牌是来自于厂商的，对，那在厂商是喜欢做供应链的，对，对，就像早年的华西，对吧？做供应链，嗯，所以你就可以 to B 也可以 to C， 这个取决于你们两个人的资源更擅长什么
0: 。啊好啊，因时间关系，我们就不能把我们的商业秘密全部抖露给大家了。但是大家也知道了，就是现在的这些新消费品、新品牌，就是这么一步一步的借用当前的这些技术和渠道成。长起来的，对、啊。但是今天因为时间关系，我们没来得及说说它给消费者带来的一些困扰和问题。但没关系，其实明年的联谊会，我们会专门就新消费开辟一个重要的空间，和大家来说一说。因为这真的是我们每个人都能察觉的，我们消费形态和生活方式的变
1: 化。对，咱们身边都是这种成长起来的新消费嘛。啊、嗯，
0: 但今儿只能到这儿了。接下来是一路畅通，我是盛博，我是徐然。哎，再次感谢赵晨。哎咱们